0: is er in anderhalve week opgeschaald van 40.000 naar 75.000 testen per dag. Een waanzinnige prestatie, zegt hij. Ook krijgt iedereen nog ruim op tijd de uitslag. De politie heeft twee verdachten opgepakt van de gewelddadige overval... op een waardetransport in Amsterdam-Noord. zijn een Belgische vrouw en een man uit Parijs. De overval eindigde met een schietpartij in een weiland in Broek en Waterland. De politie schoot één verdachte dood, zes anderen werden opgepakt. Het weer vanavond en vannacht bewolkt met een beetje motregen... en het blijft bijna overal boven nul, alleen in het zuidoosten helder... met vorst aan de grond. Morgen in het noorden en westen bewolkt, in het zuiden droog met wat zon... en het wordt 10 tot 13 graden. En dat was het ANP-nieuws. Ho
1: oh yeah. oh, ho. Oh.
2: Ah, daar zijn we. We hebben het nieuws vakkundig de nek omgedraaid. Pardon, mensen van de ANP. Ik wist niet dat
3: ik dat ook kon joh. Ja,
2: precies. Bewoners van Hengelo Zuid hebben last van de industrie bij het Twentekanaal. Maar hoeveel en hoe groot is die last eigenlijk? Nou, de SP wil dat er weer een overleg komt.
3: Het kinderkoor van het Nationale Reisopera gaat Harry Banning zingen... maar kennen ze zijn muziek eigenlijk nog wel?
2: Geplande bezuinigingen op thuishulp en dagbesteding in Hengelo... stoten lid tegen de borst. En Maurice Pendjol wil geen
3: vroetveegpiet zijn... en stopt daarom met zijn werk als Zwarte Piet in Enschede. Het is dinsdag 9
2: november en dit is 1 vandaag.
0: 1 Twente, 1, 1 Twente Vandaag.
2: Dan ga ik even tijd nemen om mijn koptelefoon om te wisselen. Henk, als je het goed vindt, want die uh, ik vind het heeft prima. het zojuist opgegeven.
3: Zal ik dan uh, even gaan naar de man die uh, rechts al van me zit? Wilco, goeiemiddag. Goedemiddag, goedemiddag hi. Hoe is het? Het, uh, het gaat prima, ja, drukken hè, drukken. Het ja, is ja, echt uh,
4: stressen vandaag, op oh, ja. dit soort dagen. <laughs> Jij bent gisteren bij de begroting geweest, hè? Dat klopt, ja. Je hebt het helemaal gevolgd voor ons. Ja, nou ja, ik heb geprobeerd wakker te blijven. Ja, uh, het is een ja, lange... Dit, dit zijn lange dagen, ja. Ja, het
3: is, ja. Het is laat geworden gisteravond?
4: Uh, ja, je begint dan dus inmiddels 4 uur en uh, je krijgt er wel eten bij gelukkig. Hè, pasta gisteravond, dus dat was oh, wel goed. Is lekker. En het uh, duurt dan tot 11 uur. Ja. En, en dan echt? vanavond gewoon weer, dat was nog maar de eerste termijn, die eerste spreektermijn. En, en vanavond ga je dan weer terug voor ja, het, uh, ja. de, dan komt het tweede gedeelte aan de beeld. Ja, ik denk dat 7 uur en uh, nou, het zal zomaar weer 11 uur kunnen worden. En, en hoe was het gisteravond? Ja, nou, ik, ik zei vandaag ook al tegen collega's... ik loop al wel eventjes mee in de, in de lokale uh, politiek, zeg maar, als journalist. Ja. Uh, toch al wel elf jaar. Uh, Haaksbergen onder andere gedaan. Uh, Enschede. Maar dit is wel volgens mij wel de, uh, de slechtste vergadering... Uh, begrotingsvergadering die ik heb gezien.
3: In wel voor opzicht?
4: Ja... Uh, Kijk, ik vind het mooi als in zo'n begrotingsvergadering... als je uh, elkaar een beetje de maan neemt. He, dit zijn, dit zijn, je moet zo zien, het zijn de algemene beschouwingen. Het is zeg maar Prinsjesdag. De dag ja. na Prinsjesdag, dan, nou, dan zie je alle lijsttrekkers... die komen heel uitgebreid aan het woord. En nou, Het is altijd wel leuk. Uh, maakt niet uit of je nou met Wilders uh, te maken hebt... of met... Uh, uh, met, 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 met uh,
2: Laurens Dassen.
4: Laurens Dassen. <laughs> ja, nee, dan moet ik... Je hebt gewoon 13, 14 kouden in maar. Nee, maar... Ze proberen altijd elkaar een beetje in de maat te nemen. En, dus, en dat vind ik ook wel leuk in zo'n debat. Een leuk verhaal vertellen. begin leuk. Uh, niet beginnen van. Ah, nou, we de afgelopen twee jaar hebben we corona gehad. Ja. Zo komen. Het is allemaal zo.
2: Waarom is dat eigenlijk? Want, want het gaat je hebt het over hè, de algemene beschouwing. Het gaat over de begroting van Enschede. Ja. 2022, 2025. En hoe gaan we het geld besteden? Daar gaat het om. Waarom zitten daar dat soort. Uh, waarom, zitten de, waarom moeten daar ook meer. nou ja, um, praatjes omheen zitten, zeg maar. van partijpolitieke. Uiting, ja, het
4: is, het is echt terugkijken en, en vooruitblikken. Hè? En, en het is ook uh, de, het moment in het jaar om eigenlijk alles wat op je, op je leven zit... of misschien wel heel positief, dat zijn de coalitiepartijen vaak... Uh, om dat daar te gaan uiten.
2: Uh, is dat een beetje om ook je uh, meer concrete voorstellen... voor veranderingen in de begroting bijvoorbeeld eigenlijk te onderbouwen met van ja, dit zijn wij, dit is onze politiek... dit vinden wij en daarom moet dit en dit en dit veranderen? Precies, precies. En ja, je je ja.
4: kunt dat ding aan orde stellen die door het jaar heen... of niet uh, besproken zijn of uh, al zijn afgewezen en waar geen geld voor was... Uh, om maar een voorbeeld te noemen, GroenLinks gaat uh, vanavond een... Uh, maar een moment in die een wijzigingsvoorstel is dat... om toch 350.000 voor het zwembad vrij te maken. Zodat er wat recreatieve elementen in kunnen. Ja. Uh, maar dat, dat, dat is, uh, de begroting is daarvoor het moment in het jaar. Mm -hmm. en, maar het, het is ook altijd een beetje de discussie. Hè? Elkaar een beetje vliegen afvangen. En, en het is leuk om dan... Oh, om die strijd een beetje te zien. Alleen de laatste jaren in Enschede zie ik het vooral tussen coalitiepartijen... en dan is het toch altijd wel een beetje gezapig... want je gaat als coalitiepartners ga je elkaar niet helemaal afvallen. Uh, ik heb wat beelden meegenomen. Uh, gert -Jan Tillema, uh, die, uh, da daar laat het eigenlijk mooi zien, die discussie.
1: Onze ambitie om het gasverbruik terug te dringen... ligt op min 1,2 procent per jaar... In dat tempo zijn we zo rond het jaar 2100 van het gas af. En dat is slechts 50 jaar na het landelijke doel CO2-neutraal te zijn. En nog steeds voeren wij in deze raad een discussie over... wel of geen windmolens in het buitengebied. In plaats van over hoe kunnen we nou recht doen aan de vaak terechte bezwaren... en het dan in te passen. Um, en hoe kan het, voorzitter, dat wij aan het begin van deze raadsperiode... meer concrete plannen voor zonneparken in de pijplijn hadden zitten dan nu? Ze zijn niet gerealiseerd op twee na. Um, voorzitter, op dit dossier hobbelen we achter de feiten aan. Voorzitter, ik kom tot een afronding. Uh, drie jaar geleden vroeg ik aan deze raad hoe wij herinnerd wilden worden. En we hebben in deze jaren heel veel dingen goed gedaan. Maar... Ik kom ook tot de conclusie dat we niet in staat zijn gebleken... om op de echt grote dossiers die grote stappen te zetten die nodig zijn. We hebben toch vooral op de winkel gepast.
5: Dat is op de winkel passen. Ik bedoel, wij begonnen deze periode
3: met een 20, 25 miljoen tekort. Hè? Met, een, uh, met een zware bezuinigingopgave. En we
5: eindigen deze periode met 25,7 miljoen dat we gaan investeren. Daar kunt u toch niet met, 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 met droge ogen zeggen... dat wij alleen op de winkel hebben gepast?
1: Um, we hebben vooral op de winkel gepast. Natuurlijk, ik heb ook aangegeven, meneer Teuteling, dat wij... Uh, of uh, via u, voorzitter... Uh, dat wij uh, uh, met een heleboel zaken wel in de goede richting zitten. En dat gaat als het om de investeringsagenda gaat. Dat is gewoon goed voor de stad. Dat moeten we ook gewoon doen. Maar tegelijk is het veel te makkelijk om te zeggen... die zaken die we goed gedaan hebben, eh, dat is goed genoeg. Misschien Roemij, noem hij rupsje nooit genoeg... maar ik vind dat we dat stapje extra moeten zetten.
2: Ja, heeft hij gelijk?
4: Ik, ik denk dat Tillema eigenlijk hier een heel goede analyse geeft. Hè. En, dit is, hij is ook een van de weinigen die echt dan ook een speech uh, houdt... Die waar waar een lijn is zitten. Hij is echt drie jaar geleden toen de uh, coalitie net is begonnen, is hij ook gestart met: hey, hoe willen wij over uh, een paar jaar, over vier jaar of over drie jaar, hoe willen wij als coalitie herinnerd worden? Wat hebben wij gedaan? voor de dus stad zijn we erop vooruit gegaan. En daar komt hij nu op terug. En hij doet toch een beetje de pijnlijke conclusie dat: nou ja, er is niet in die zin heel veel gebeurd. Um, heel concrete zaken. Natuurlijk zitten het coronajaren ertussen, maar Um, hij noemt bijvoorbeeld duurzaamheid. De,
2: je hebt hele ambitieuze... ding, ik hoor dat je, jouw armen op een. We hebben een nieuwe microfoon en ah, die voelt kijk, dat heel, heel erg. Dus uh,
4: die. Nou ja. nou, dan, dan, ik de... hem, dan hou ik hem onder de tafel. Ja. <laughs> ja, dat nee, is ook weer zo maar. Dus je hebt heel ambitieuze duurzaamheidsdoelen en die, uh, die, ga je, die haal je gewoon niet. Hè? Je hebt een bepaalde visies, talenten behouden in de stad en dat is ook niet ja. echt wat uitgekomen. En nou ja, René Kreeft heeft daar, uh, ik denk dat het aardig is om die nog te laten zien... die antwoord daar dan ook nog op. En die geeft dan verklaring bij.
1: En gelukkig is nu eindelijk, na te veel jaren ploeteren... met te weinig geld, want dat is denk ik waar de teleurstelling vooral zit... meneer Tillema, om te doen wat nodig was... de tijd aangebroken om wat meer te oogsten. In de afgelopen jaren heb ik de noodzaak tot bouwen en bijsturen... als kern van bijna al mijn bijdragen genoemd. Waarom? Wij zaten gewoon vast in de financiële klem met elkaar. En daardoor kon er eigenlijk niets. En dat betekent soms wel dat je het gevoel hebt dat je wat stationair draait. Maar dat is wat anders dan op de winkel passen. Want als dit niet goed genoeg was gedaan, dan was je wellicht kopje onder gegaan. En niet door de hoge waterstand.
2: Er zit ook wel wat in, toch? Als je, als je, als je gewoon geen geld hebt, kun je het ja. ook niet uitgeven? Kun je ook moeilijk uh, verandering bewerkstelligen? Of, of is dat ook weer te makkelijk om op het geld te schuiven... en? Moet je soms ook als, als raad keuzes maken die uh, misschien wat tegen je eigen gevoel in... maar dat je maar een kant op gaat?
4: Ja, nee, 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 er zit, er zit zeker wat in. En kijk, je hebt elf jaar op Brei moeten bezuinigen. Hè? En dit is het eerste keer dat, dat er gewoon geld wordt geïnvesteerd in de stad. Bijna 26 miljoen in bouwen en wonen. Daar refereert René Keeft ook aan. Mm -hmm. Dus in die zin... ja. Uh, hij heeft gelijk. Die, maar, maar had je dan vier jaar geleden, denk ik, dan had je zulke ambitieuze doelstellingen allemaal moeten hebben. Als je weet dat je gewoon nou, dat het geld er niet is en dat het ook niet uh, gaat komen. Uh, en als je dan doelstellingen hebt, ja, dan moet je daar ook op zijn minst progressie in boeken. En je kunt niet alles op geld uh, afschuiven. We ja, eh, hadden ook
2: moeilijk vier jaar geleden kunnen zeggen. Ja, we, hebben, we willen wel dingen, maar we voorzien al een beetje, ja, er is eigenlijk niet echt veel uh, geld in de pot om dat te bewerkstelligen. Dus ja, we blijven maar vier jaar stationair draaien.
4: Ja, dat was wel lef geweest als je dat had gezegd, denk eerlijker. ik. Eerlijker.
2: Ja, nou... Wisten ze het?
4: Euh, nou, nah, nee, dat is ook weer te volbarig. Want de, 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 het flop in het geld, wat je zeker wat je uit Den Haag krijgt, is heel grillig. Mm -hmm. Maar de, de, de lijn van... Nou, wat ik al zeg, je moet al tien jaar op rij bezuinigen. De lijn was wel redelijk duidelijk. En ja. Engage stond er vier jaar geleden, toen dit college begon, er niet al te best voor. En dat, dat moet je dan wel zeggen. Het is wel beter geworden en... Dat geeft natuurlijk ook aan. Er wordt nu geïnvesteerd. En daar gaan we de, de, de komende jaren de vruchten van. Ja,
2: dus. ja precies, want we, we hebben het nu vooral nog over de afgelopen tijd gehad. En ja. hoe zij dat daarop terugkijken. Hun eigen verantwoordelijkheid daarin wel of niet uh, nemen en zien. Uh, als we nou, want gaat gisteren en vanavond ook, gaat het natuurlijk ook, over, vooral over die komende jaren. Um, wat, wat valt dan op in die discussie? Is, is het de begroting zoals die is uh, goed? Moet er nog wat aan veranderen? En vooral ook, kunnen ze er wat aan veranderen? Of is die eigenlijk ook dichtgespijkerd zoals die is? Ja, dan speel je natuurlijk twee dingen. De verkiezingen staan voor de deur.
4: Aan de ene kant zou je zeggen, dan is een begrotingsvergadering het moment dat je elkaar uh, echt uh, te lijf gaat, hè, spreekwoordelijk gezien. Maar. Uh, dat gebeurt vaak niet, omdat zo'n laatste begroting ligt redelijk, redelijk, redelijk vast. En je wil je kruid ook droog houden voor de, uh, voor de verkiezingsperiode. Dus daarom krijg je een beetje het gesapige debat wat je gisteren zag. En je, ziet het ook, je merkt het ook wel bij de oppositie. Die hebben ideeën, die willen wel uh, dingen. Uh, 350.000 euro voor dat zwembad. Uh, nou, uh, Onze eigen in Twente uh, staat er nog op, 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 uh, op het programma. En dat, dat kost de gemeente eventueel ook extra geld. En daarvan zegt de wethouder... Ja, euh, moet je luisteren als we structureel ergens geld in gaan steken. Het zwembad was trouwens eenmalig, dat moet ik er wel bij zeggen. Mm -hmm. Maar als we structureel ergens geld in gaan steken... Ja, dan moet je ook met een structurele dekking komen. Dus de vraag van de gemeenteraad... ja, dan moet je het ergens van aanhalen, dat geld. Ja, maar waar dan, zegt die raadsleden? Hè? Want we krijgen een begroting voorgeschoteld... die aan het eind over vier jaar... Precies op nul uitkomt. He, ja. dat, is, dat is de investeringsruimte die je dan nog op hebt. Dus de, je kunt zeggen, Er wordt enorm geïnvesteerd in de stad, in bouwen, wonen vooral, maar ook een stukje in kansengelijkheid en in de sportparken. Maar dan is het extra geld ook wel is op. op. Ja. Ja. En dat, dat maakt zo'n debat ook niet uh, heel erg levendig. Om het eerlijk te zeggen, we hebben nu, het <laughs> klinkt heel treurig, maar we hebben de hoogtepunten zo'n beetje gezien. Dat is wat er echt aan de discussie was. De rest was echt ja het is alsof het stilte voor de storm is alleen voor de frieze dat je denkt van nou laten we maar niet al te veel maar ja dan had je ook niet de sessie hoeven te vergaderen en het waren soms heel pijnlijke momenten ook ja. zoals ja, valt ja. Er nog meer nou ja, ik denk dat er één voorbeeld is stond te vergeten en dit is niet zozeer maar de, hij mocht dan uh, hij was de nieuwe lijsttrekker van CDA en hij mag de, uh, het debat aan nu leiden normaal dit Iver Kortstad en die heeft gezegd nou uh, jij mag het debat doen en hij begint dan met een uh, met een woordje van dank.
5: Maar om te beginnen wil ik namens de CDA-fractie... en misschien wel de hele Raad... de waardering uitspreken aan al onze ambtenaren... voor hun inzet en flexibiliteit gedurende de gehele coronaperiode. Die helaas nog steeds niet ten einde is. Het lijkt mij een applaus waard. Dat hebben ze wel verdiend, want uh, we vergeten wel eens... Hoe, in wat voor bochten ze zich allemaal moeten wringen... om ook aan al onze wensen uh, te voldoen. Dan kom ik tot de programmabegroting. Right. Het omvat belangrijke...
2: Ja, ja dat, dat, dat applaus kreeg niet heel veel navolging. Nee,
4: nee, en, het is, en ik moet ook eerlijk zeggen... op het moment dat je daar dan bij zit, was ook best wel pijnlijk... Want... Eigenlijk de hele raad had sowieso moeten, nou, uh, moeten we nou gaan klappen? Of er werden een paar uh, op, de, op de tafels geklopt. formeel mag je ook eigenlijk helemaal niet klappen in de raad. Ja. Zo, maar je mag geen uiting van goedkeuring of afkeuring geven.
2: Okay, okay. Dus dat, die oproep was al een beetje illegaal bijna. Nou maar, ja, <laughs> ik denk je dat de voorzitter dat in de gegeven, Wat hoor. zegt dit voor jou? Want je bent al ja. uh, meer dan tien jaar hier in Enschede, heb je je voelsprieten als journalist uh, uitgestoken, zeg maar. Wat voel jij dan in zo'n zaal? Wat zegt het? dat ze, dat er niet echt enthousiast is om te klappen? Of dat er niet echt een veld debat is. Wat, wat kunnen we er nou mee? Ja,
4: eigenlijk heel weinig. Het is hopelijk dat er vanavond, uh, um, dat het ja, dat, dat er nog wat met moties en amendementen wat nog gaat Maar die, Je kunt hier heel weinig mee. Ook, ook als schrijven, na de tijd kijk je naar en echt die ene tegenstelling tussen, uh, uh, tussen Tillema en, en uh, Teutelink, dat is aardig. En René kreeg ja, het, het, altijd...
2: het. de coalitie heeft het gewoon heel goed gedaan. Niemand heeft er wat op aan te merken. Dat zou je dan ook nog kunnen concluderen, toch?
4: Ja, nou ja, dat kun je concluderen. Of je kunt concluderen dat de capaciteit er niet is om, om het heel goed te doen. Wie, wie, is nou, wie leidt nou de oppositie bijvoorbeeld? Wie komt er nou met een, een vlammende speech? En, die, uh, uh, en, en, en wat je ook aan welke kantje van het politieke spectrum ook staat, ja. hè? ik heb daar geen mening over. Maar wie komt er nou met een vlammende speech? En die vecht even de vloer. Die, die komt echt met een, eh, met, ja. een, met een voorstelling als
2: het ware. Dat, dat mis ik. Dus uh, o, ook om, om jouw uh, passie voor je ja. vak levendig te houden. Ja. Ja. Uh, 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 raadsleden, kom met vuur.
4: Ja. ja. En, en de dingetjes aan het begin met bedanken van, van ambtenaren en zo. Ja, die mensen doen hun werk zoals de vuilnismannen ook hun werk doen. En de mensen in de zorg. En nou, de journalisten doen ook gewoon hun werk. Ook in coronatijd. Ja. Ik, ik weet het niet. Uh, het was niet, het kan niet aan. hebben we een
2: veldflesje mee vanavond misschien. Hey, ik, heb ja.
4: nog even, ja. ik heb nog één vraag Wilco. Want die verkiezingen staan
3: voor die deur. Is het niet zo dat ze de hand op de borst houden en zeggen van nou, ik laat nog niet te diep in elkaar
4: te kijken? Ja, dat is denk ik. Ja, dat is de, precies ook. En en die, die, dit soort de laatste vergadering voor de verkiezingen, de laatste begrotingsvergadering is altijd wat, wat minder spannend. Um, de vlam kan ook zomaar in de pan slaan natuurlijk. Maar in dit geval. Ja, nee, ze houden de kade tegen de borst. En oh, okay. uh, die, die, die strijd gaat over twee maanden gaat die helemaal losbasten. Ja, want ze durven nu nog geen beloftes te maken naar. Uh, nee, achterban. en er komen er nog wel een paar hele zware items aan. Hè. De moskeeën moeten nog door. En de energievisie moet ook nog worden vastgesteld. En er zijn nog niet bepaald uh, uh, documenten die, uh, die daar makkelijk door die raad gaan. Die, die vroegen al voor wat wrijving. Als je nu. Ja. Uh, bij zo'n begooisde bad Russie gaat zitten maken... Dan, uh, dan weet je zeker dat, dat de moskee het uh, probleem oplevert... dat het, op het energievisie probleem oplevert. Nou, en er komt misschien nog wat van een luchthaven... dan gaat iedereen dwars liggen. Dus ja, het is een
2: beetje... We uh, hebben elkaar te vriend te houden in deze ja, tijd. Ja, de rit uitzingen. Uh, <laughs> uh, Wilco, veel sterkte dan wel. <laughs> ja, vanavond. dankjewel. Ja, ik, ik vermaak me wel. Ja, dank in ieder geval voor nu. Zometeen het kinderkoor van de Nationale Reisopera... gaat Harry Banning zingen. Maar kennen ze zijn muziek eigenlijk nog wel, die kinderen?
3: En wij zijn ook als podcast te beluisteren via alle bekende platforms. En je vindt daar ook de hele uitzendingen en elke dag één item uitgelicht terug.
2: 1 Twente.
6: 1, 1 Twente vandaag.
2: Ja, een te hoog gehalte van de kankerverwekkende stof benzeen in de lucht. Glazen die in de kast staan te rinkelen. En te veel zwaar vrachtverkeer op de Bremarsweg. De Hengeloze afdeling van de SP wil dat het overleg... tussen bewoners van Hengelo-Zuid en vertegenwoordigers van de industrie... weer wordt opgestart, nu de klachten over industriële bijeffecten eh, lijken toe te nemen. We gaan daarover praten met Vincent Mulder. Hij is raadslid voor de SP in Hengelo. En hij is bij ons bijna aangeschoven... Ik vind het welkom? Ja. Even kort Heel samengevat. hè. Goedemiddag. He? goedemiddag. Um, waarvan hebben die mensen last daar in, in Hengelo-Zuid?
5: Nou, het is een woonwijk, vrij lang gerekt in uh, Hengelo-Zuid. Para parallel aan het kanaal. En er zit tussen het kanaal en hun woonwijk zit daar industrie. Van mm -hmm. allerlei soorten. Uh, kleine bedrijven, grote bedrijven. Maar die zitten er ook al van, van oudsher. Laten we zeggen 50 jaar geleden daar uh, neergezet. Die wijk die is ook zo ongeveer 50, 60 jaar oud. Maar gaandeweg wordt die
2: industrie ja, veranderd. Mag ik één ding tussendoor vragen? We yes, hadden zeker. het net ook al even. We hebben een nieuwe microfoon. We, ik we, komen er, okay. we komen er nu vanzelf achter dat, die, uh, dat jouw handen op het meubel. Zeg maar, die geven nogal een grote trilling. Dus die moeten we even proberen om. Nou ja, op een nou, manier... Precies, daar ga ik precies doen waar ik
5: uh, hiervoor ben. Namelijk, uh, we, we hebben ook heel veel overlast uh, ontvangen van trillingen. Kijk. Ander soort trillingen. Uh, nou goed, dit is eigenlijk opgebouwd uit een paar uh, klachten. die we gaandeweg binnenkregen. Maar eentje daarvan, en dat is wel de belangrijkste... waardoor ook jullie zeg maar, dit in het nieuws hebben gebracht... dat is vanwege de uitstoot van benzeen bij de asfaltcentrale. Mm -hmm. En de asfaltcentrale is gewoon een asfaltproducent. Ja. Grondstoffen, teer, bitumen, al dat soort dingen. Die worden daar gemengd en die worden daar geproduceerd. En er komen vrachtwagens en die vervoeren dat naar plekken... waar wegen worden gebouwd. Ja. En dat is meestal s'nachts... Dus daar heb je al een van die punten van grote overlast. S'nachts uh, rijden daar vrachtwagens af en aan om asfalt te laden enzovoort. Mm -hmm. Wij kwamen erachter via uh, berichtgeving dat in Nijmegen bijvoorbeeld zo'n asfalt, asfaltcentrale... allerlei chemische stoffen uitstoten die ver boven de norm waren. En die de gezondheid van de mensen in de omgeving behoorlijk aantrepen. Als je zegt ver boven de norm,
2: wat, ja. wat is dan de norm?
5: Nou ja, er zijn normen vastgesteld door het RIVM.
2: Want ik zit me de, in de, in dit, de, ik vraag het ook om af te vragen, als een bedrijf zich wil vestigen ergens, nou dan ver, verge, verleent de gemeente ook een vergunning, neem ja. ik aan, aan zo'n bedrijf. Heeft zo'n bedrijf zich ergens aan te houden. Ja, en dan past dat gewoon naar wat we met elkaar besloten hebben. Precies. Uh, dat is in dit geval dan niet aan de orde.
5: Of? Ja, dat is ook aan de orde. Maar bedrijven veranderen ook hun productiewijze, veranderen hun intensiteit enzovoort. Er is een, één dienst in Twente, Omgevingsdienst Twente, zo heet die ook. En die moet zorgen dat ze controleren of ze zich houden aan de normen die gesteld zijn. Nou is het zo bij die asfaltcentrale dat ze over zijn gegaan op het recyclen van uh, gebruikt asfalt. Je weet als er nieuwe wegen worden aangelegd, wordt soms die hele uh, asfaltlaag wordt weggeschraapt. Ja. Dat spul wat dan opgehaald wordt, wordt niet gestort in een, uh, in een afval gestort, maar er wordt hergebruikt. Mm -hmm. En juist bij die hergebruik van uh, dat oude asfalt uh, en het verwerken tot nieuw asfalt, daar komt
2: vrij. Het okay. is ons gebleken. En dat wordt niet opnieuw uh, getoetst aan die vergunningen die er zijn of wat dan ook?
5: Jawel, maar hoe dat precies in elkaar zit is voor mij ook heel duister. Ik heb begrepen, want ik heb in juli heb ik gebeld... naar aanleiding van die berichtgeving over die asfaltcentrale in mm -hmm. Nijmegen... van hoe zit dat hier in Twente? Ik bel de omgevingsdienst en die zeggen tegen mij... ja, ja, de asfaltcentrale heeft zelf metingen gedaan naar benzine en zij kwamen erachter dat ze boven de norm zitten. Okay. Dus de ODT was daar blijkbaar
2: niet toe verplicht. Nou ja, ik heb ook uh, een, een berichtje in de regionale krant. De directeur van die asfaltcentrale die zegt uh, dat hij ervoor gaat zorgen... a, dat de uitstoot binnen de norm blijft... en b, dat het wel meevalt met het aantal klachten. Uh, uh, de, ja, nou ja, goed. De, of is dat iets waar we hem niet op zijn blauwe ogen op kunnen vertrouwen?
5: Nou, kijk, hij is geschrokken van die uh, verhoogde uitstoot van benzine. Daar kwamen ze zelf achter toen ik hem daarover belde. Toen was hij... Uh, toen gaf hij dat gewoon toe. Ja, we zijn vorig jaar en dit jaar bij twee metingen... zijn we boven de norm geweest. De ene keer was het heel, heel licht boven de norm. Ja. De laatste keer in maart van dit jaar was het vier keer de norm. Wat die norm precies is. Ik ben geen technicus, ik ben geen uh, deskundige. Maar hij zei het. Ja. En, en de, de omgevingsdienstventen beaamde dat. Dus dat
2: is een feit. Ze moeten dat, dat, die moeten dat terugbrengen. Ja.
5: En uh, daar zitten ze mee in hun maag. Dus ze moeten dat terugbrengen. Dat zegt hij ook in het krantenartikel. Dus ja. daar ga ik hem ook maar op geloven dat hij dat doet. Uh, maar de omgevingsdienstventen moet rapporteren aan de gemeente Hengelo, in dit geval, uh, van ja nee, dit, de bedrijf zit fout, ze zijn uh, boven de norm mm -hmm. uh, en dat mag niet. Dus we moeten maatregelen treffen. Dus de gemeente gaat met, met de asfaltcentrale om de tafel. Alleen bewoners, ja, die, die weten daar niet van. Dus ik vond het ook lastig om dat naar buiten te brengen. Uh, maar we zijn een meldpunt gestart. Omdat Sorry,
2: heel even. Je vond het lastig om naar buiten te brengen... dat uh, die ODT, die dienst, ja. uh, met, met hen in overleg is geweest. En dat, dat ze er iets aan gaan doen. Wat vond je lastig? Nou, om naar buiten ik vond het lastige dat er een
5: overschrijding is geweest... van de norm van benzine, een ja. kankerverwekkende stof. Uh, stel je voor dat het bij jou gebeurt... dat er een bedrijf zit op uh, reukafstand van uh, jouw woning... Mm -hmm. en je hoort, leest in de krant van... ja, er is een kankerverwekkende stof... die wordt in hoge mate wordt die uitgestoten door dat bedrijf. Ja. Dat is niet prettig
2: als je daar woont. Nee, dus maar het we, is ook wel fijn om te weten dat het aan de hand is. Je moet het is. weten.
5: Dus ik vind ook dat uh, de gemeente verplicht is... als er overschrijdingen zijn... om die bewoners daartoe in te lichten. Juist. Nou waren er uh, in 2008... dus dan praat ik heel lang geleden... toen was ik ook actief voor de SP... toen hebben we ook zo'n soort onderzoek gehouden... En toen is er op basis van klachten over stof, stank, lawaai en trillingen... Uh, is er een bewonersoverleg georganiseerd samen met de industrie. Die hebben drie, vier keer per jaar overleg gehad... om over klachten van bewoners overleg te voeren... zodat de industrie ook kon zeggen van... Nou, oké, okay, als het gaat over lawaai, hè, want er zit een grote schroothandel... Uh, en dat schroot, dat is groot. Dat, is groot, dat wordt uh, overgepakt van de een naar de ander. Geeft ontzettend mm -hmm. veel teringherrie als je er dicht op zit.
2: Ja, mooi ja. Wordt in dit geval. Ja, ja. teringherrie. Ja.
5: Uh, en dus met andere woorden, als je dat als bewoners uh, uh, ervaart... dan ga je met die bedrijven praten. Hoe kun je dat verminderen? Mm -hmm. Hoe kun je zorgen dat je op uren dat wij willen gaan slapen... dat jullie dat niet doen? Uh, hoe kun je ook zorgen dat die stof en stank wordt verminderd? Nou, dat was een goed overleg. Dat heeft tot een paar jaar geleden... Heeft dat was dat in leven. Mm -hmm. Maar zoals het gaat... een overleg met bewoners. Die bewoners, op een gegeven moment... ja, de een verhuist, de ander uh, overlijdt weer een ander... die zegt van, jongens, bekijk het maar, ik heb geen zin meer. Ja. Dat uh, verwaterde. Dus er is geen overleg meer.
2: Dus nu, nu zie je dat de klachten langzaam weer omhoog uh, borrelen. Ja, en
5: het zijn individuele klachten. En dat vind ik het hele kwalijke. Want als ik daar zou wonen, zou ik denken van... ja, ik, inderdaad, ik kan naar de ODT bellen en zeggen van... hé, hey, ik, heb, ik heb overlast. Dan zeggen die, oké, okay, we hebben een klacht van een inwoner... En daar nou gaan we dan mogelijk wel melding van maken. Mm -hmm. Maar wat je eigenlijk wilt is dat er een regelmatig overleg is... zodat bewoners georganiseerd zijn... Uh, en dat de industrie zich ook organiseert om, ja. om dat overleg te voeren. Van waar hebben jullie last van? Hoe kunnen we dat verminderen? Uh, wat is de norm dat de gemeente daar ook bij zit en zegt van... ja, sorry, jullie hebben wel lawaai, maar ja, dit kan toch echt? Dit mag volgens de norm. Ja. Want dan kunnen mensen ook zeggen, oké, okay, dan gaan we dubbelglas... of uh, isolatie uh, aanschaffen Precies, voor de woning
2: enzovoort. Hoe, hoe weten we eigenlijk dat, de, dat, dat die klachten leven daar...
5: Um, nou ja, de SP is overal in de wijken, dus ja, wij, wij pikken dat soort dingen op. Ja. Of het nou in Hengelo-Noord is of in Hengelo-Zuid, in dit geval Hengelo-Zuid. Maar je hoort dat. En nou, die benzeenklacht kwam uh, vanuit uh, een, een indicatie vanuit een asfaltcentrale in Nijmegen. Dus vandaar dat wij geïnteresseerd waren, hoe zit dat in Hengelo? Maar we hebben dus, ik weet niet of je het meegekregen hebt, we hebben een maand geleden hebben we een flat uh, in diezelfde uh, buurt, Hengelo-Zuid, mm -hmm. um, daar hebben bewoners geklaagd over trillingen. Erge trillingen in de flat. En ik geloofde dat niet zo, maar ik ga er dan op af. Ik ga met die mensen praten. En terwijl ik daar een de koffie zat, gewoon rustig in de woonkamer... hoor ik de glazen uh, rinkelen. Ik trilde in. je van je stoel. Ja. ja, er stond een laptop op tafel. Die staan dan open. En zo ineens zie je dat scherm zo heen en weer trillen. Zonder dat er nou iemand uh, uh, aanleiding ja. voor geeft. Als ik hier op tafel sla, dan merk je dat. Precies. Maar uh, dat was daar niet aan de hand. Dus... Ik nam vanaf dat moment die klachten heel serieus. En zo heeft wel bij ons de woningcoöperatie die die woningen beheert dat ook gedaan. Maar goed, dan is de vraag waar komen die trillingen vandaan? Het is hetzelfde gebied naast de industrie. Daar mm -hmm. zitten schrootverwerken, zit, uh, eh, uh, bewoners zeggen misschien komt het van de zoutcavernes... dat die instabiel worden en dat de bodem daardoor aan het bewegen is. Ik
2: weet het niet. Wat zou zo'n overleg daar dan in kunnen betekenen?
5: Nou ja, dat de gemeente daarbij aan tafel zit en ook uh, onderzoek gaat doen... Dat doet wel bij ons nu bij die flat. Die nemen een derde partij in, in de arm om uh, te onderzoeken... waar komen die trillingen vandaan? Niet van of er trillingen zijn, nee, die zijn er. Maar waar komen ze vandaan? Ja. En kunnen wij uh, die flat nog wel renoveren? Want als het zo blijft, er zitten grote scheuren in de flat. Uh, moeten wij dan uh, die flat nog wel gaan renoveren? Of moeten we het helemaal afbreken en iets nieuws gaan neerzetten?
2: Ja, precies, ja. En wat is er dan voor nodig nu om zo'n overleg uh, tot stand te, te brengen? Wat gaat de SP daarin betekenen?
5: Nou, wij hebben... een een meldlijn georganiseerd kan via onze website hengelo.sp.nl. Uh, en uh, we, we inventariseren dan wat, wat voor klachten zijn er ten aanzien van zwaar vrachtverkeer in die buurt over de Bremersweg. Wat is er qua trillingen? Wat is er van, uh, overlast qua stank en stof? Mm -hmm. En dat combineren we dan met die, nou ja, die, die feiten van de benzeenuitstoot. En daarmee willen we dus zorgen dat er weer een bewonersoverleg komt. We vragen ook aan de mensen, willen jullie meedoen? Willen jullie de buurt vertegenwoordigen in zo'n overleg? Uh, nou, dat zeggen echt... Uh, ik denk 20% van de mensen die reageren... Het zijn er nu al tientallen... Uh, die zeggen van, dat willen wij wel. Dus we willen weer zo'n bewonersoverleg. Uh, als, als er genoeg
2: bewoners zijn die, ja. ze, die draagvlak tonen... Ja. Dan is het uh, levensvatbaar en dan gaat Absoluut. het er weer komen. Ja. Ja. Vincent, tot slot, nu we hier toch aan tafel hebben... Uh, er was nieuws de afgelopen dagen over um, lokale afdelingen van de SP... De partij waar je ook ja. lid van bent... Um, die uh, in de aanloop naar de verkiezingen op hun kieslijst uh, mensen hebben... die bij de jongerenbeweging Rood of bij de, het forum, Marxistische Forum hebben gezeten. Nou, dat zijn beide uh, takken die de SP heeft afgesneden. heeft gezegd, het is voor ons te communistisch. En die, die, dat is de landelijk SP heeft ze afgestoten. Maar die komen nu bij de lokale partijen gewoon weer bij de, uh, bij de, op de kieslijst ja. terecht. Volgens ons speteltuk in Enschede en Hengelo.
5: Nee, voor zover ik. Bij mijn bekend, in ieder geval in Hengelo niet. In Enschede denk ik ook niet. Ik denk in heel Twente niet. Sterker nee. nog, ik denk in heel Overijssel niet. Misschien in Zwolle eentje. Um, nee, wat daar speelt is dat ja, enthousiaste jongeren uh, lezen uh, boeken als Marx. Uh, zien de, het kapitalisme hand over hand uh, zijn greep op de samenleving uh, uh, krijgen. Dat
2: zie ik ook. En die zeggen uh, radicaal omverwerpen. Nou ja, weet
5: je. Spul. Uh, die hebben de analyse vanuit de theorie. Ik ben heel erg van de praktijk. Mm -hmm. Namelijk de wereld moet je meter voor meter beter maken... door gewoon met mensen te, praken, te praten, ze te organiseren. En niet van de stijl van, uh, ik lees een boek... ik zie het kapitalisme, het grote monster... en we gaan de wapens ter hand nemen om iets te gaan doen. Niet dat zij dat onmiddellijk gaan doen... Maar ze zeggen wel van ja, dat is de methode. De revolutie zou je, het ja. kapitalisme zou je moeten knechten door ook eventueel het geweld niet te schuwen. Nou, daar ben ik niet van. Ja. Daar is uh, een grote, uh, laten we zeggen 100% van de SP in, uh, in Twente is daar ook niet van.
2: Nee, en blijkbaar ook heel praktisch gezien niet op de lijst uh, staan die mensen in, uh, in Twente.
5: Nee, die staan er zeker niet op. Ja. Maar uh, ik wil nog wel dit zeggen. Kijk, uh, ik snap het jong elan en ook wel het jonge enthousiasme van mensen die zeggen van wat er nu gebeurt. Hè, de energie wordt duurder. We hadden als overheid de energie ooit zelf in handen. Mm -hmm. Dat hebben we verkocht, verpatst. Overijssel provincie zegt nu... ja, dat hebben we tien jaar geleden verkocht. We hebben geen centen meer, want het is allemaal verjubeld. Nou, ja, dan oké. Okay. En dan nu? Dan hebben wij geen zeggenschap meer over de energie... Dus dan gaan de energiebedrijven bepalen dat de energieprijs gaat ja, stijgen. Ja, 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 ja. Dus als overheid heb je daar geen zeggenschap meer over. En dat vind ik een hele slechte, kwalijke kant van het kapitalisme.
2: Ja, snap ik. Maar wel gematigd. De, dus nou, SP. Nou ja, ja, kijk,
5: daar moet je ook weer zorgen dat je mensen organiseert... om dit tegen te gaan. Ja. En dus ja, uh, mensen organiseer je, word uh, lid van clubs die dit signaleren en die daar uh, zich tegen te weer willen stellen.
2: Duidelijk. Vincent Mulder, dank voor je verhaal hier en succes met de actie ook rondom uh, nou ja, het uh, ja. laat ik zeggen, industriegebied in mag Hengelo. Nou, mag ik nog één ding Eén zeggen? Ding.
5: Want uh, ik heb vandaag ook contact gehad, net als vaker, met de ODT. Uh, als mensen klachten hebben, ze kunnen zich bij ons melden, maar ook zeker bij de Omgevingsdienst Twente. Dat is echt een serieuze organisatie die die klachten serieus neemt en ook graag Inventariseert. Uiteraard gaan de klachten die wij binnenkrijgen ook naar hen. Ja. Mensen kunnen dus ook individueel bij hen
2: terecht. Duidelijk, staat genoteerd. Dankjewel. Ja.
5: Straks
3: geplande bezuiniging op de thuishulp en in Hingloos Total-lid Huis in het Veld tegen de
2: Borst.
0: 1,20. vandaag.
2: De komende vier jaar is het werk van componist Harry Banning uit Enschede... een belangrijk onderdeel van de programmering van het kinderkoor van de Nationale Reisopera... Er zijn plannen in de maak voor meer concerten en producties... waarin het werk van banning centraal gaat staan. Komende zondag kunnen de liefhebbers van Harry banning om drie uur al terecht in het muziekcentrum en meezingen mag. Zometeen praten we erover met Iris de Vries. coördinator van het Reisopera Kinderkoor. mits zij bij ons uh, kan aanschuiven. En het is altijd een beetje, wij hebben hier een deur van de studio. En wij zijn overgeleverd aan mensen die dan onze gasten naar boven leiden. En dan is er van de deuren, de deuren, wie staat er voor de deuren? Dit is net Sinterklaas. Wie Precies, staat ja. Er voor de deur. En in dit geval. Uh, klopt ons hart. Is dat Iris de Vries? En uh, ik zie er al. Ze zitten oh -oh. No voor de camera oh -oh. inmiddels ook. zichtbaar. waar Iris welkom Kom ik zitten. Ben gewoon
0: staan.
2: Oh, mag ook. Mag in ook. Gewoon gaan uh, ik, 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 ik hoop dat dat. Uh, ja, we, we hebben in ieder geval wel nodig dat we ongeveer voor de microfoon uh, plaatsnemen. Want anders dan kunnen we niks horen. Dat is lastig. Nou, dat zou
0: jammer zijn, hè? Dat
2: zou heel jammer zijn. <laughs> Kijk, zo is prima. Welkom. Hallo. Um, Iris, uh, veel aandacht voor Harry Banning bij het kinderkoor van de Nationale Reisopera. Ja. Uh, uh, waarom eigenlijk?
0: De komende vier jaar, ja, waarom eigenlijk? Nou, omdat Harry Banning natuurlijk uh, een bekende Enschedeese componist is.
2: Ook voor die kinderen?
0: Voor die kinderen nog niet, maar nu, ja, inmiddels al wel, ja. Ze oh, zijn ja? heel enthousiast uh, over de liedjes. Zingt allemaal lekker mee, dus dat is uh, hartstikke leuk.
2: Ja, want inmiddels betekent vanaf wanneer? Wanneer zijn ze mee bezig?
0: Uh, ze zijn sinds de zomervakantie al aan het repeteren. Eigenlijk voor de vakantie al. Mm -hmm. Dus uh, ze, beginnen, ze zijn begonnen met uh, de kat van Omer Willem. En uh, nu wordt het langzaam uitgebreid, het repertoire.
2: Ja, ik zit er dus zelf, ik ben 31, maar ik zit ook al een beetje op zo'n hellend vlak... dat ik soms denk, ja, Harry Banning, en ik ging ook even zijn liedjes doorkijken. en dan dacht ik van, ja, nou ja ik, Het ontglipt je op een gegeven moment wel een beetje.
0: Maar je kent natuurlijk de film van oma Willem. en wat uh, ja. is dat toch al voor jou? Zeg. Ja,
2: dat, is, dat, is, dat zit op het randje. Maar misschien ben ik ook wel slecht daarin onderwezen. Dat weet ik eigenlijk niet.
0: Ja, nee, maar die kinderen die, uh, ja, die vinden het echt heel erg leuk. En wat ook heel erg leuk is, is dat als ze thuis komen... papa en mama het kennen. Zelfs opa en norma zingen vrolijk mee. Dus, uh, ja,
2: ja, Ze zijn dol enthousiast.
0: Ze zijn echt leuk, ja.
2: Wat ga je aankomende zondag dan uh, precies doen?
0: Zondag uh, hebben we een liedjesprogramma... met een aantal hele leuke liedjes. Met solisten erbij. Um, Marijn Ouwehand, Katusha Principato, Mark Staudam. En uh, ja, een aantal geitenbreiers. Een aantal muzikanten zijn erbij. En dan, uh, Dat Ma noem je
2: geitenbreiers?
0: Dat zijn nog steeds de. Uh, ja, die noemen we geitenbreiers.
2: <laughs> Oké. Okay. En, en, en Die gaan liedjes van uh, Harry Haribanning zingen. zingen. Ja, precies. En die kinderen, wat voor een rol hebben zij?
0: Die kinderen die zingen meer een deel van de liedjes. Dus die zingen eigenlijk, uh, ja, ik geloof 80% van het. Uh, van De tijd staan ze op het toneel. Ja, ja, dus ja. Die, uh, ja,
2: En dan is het de bedoeling dat de mensen meezingen?
0: Iedereen die mee kan zingen, mag meezingen.
2: Ja, 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 nou ja. als het. Als, als het uh, ja, ik weet niet hoe dat tegenwoordig is of mensen nog een beetje de jeugd van tegenwoordig vinden het soms lastig, maar ik weet niet hoe dat met de volwassenen zit.
0: Ah, die zingen de lustig op lastig. Ja. Ik, dat verwacht ik wel, ja, 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 ja.
2: zeker. En dan, dan is het dus, dit is een soort van, uh, is dat een soort van de aftrap dan van een uh, periode, banning?
0: In principe wel. Ja, de komende vier jaren stellen we Harry Banning wel centraal... en willen we graag elk jaar iets, uh, iets doen van Banning. En of dat nou een amazing concert is of een... Uh ja, of iets anders. Of een, een wandeling. Maar in elk geval uh, gaan we vier jaar lang Harry Banning op de kaart zetten. In vier jaar,
2: hè, Kun je ook... Uh, ja, ik heb dat meisje niet gelukt, maar kun je ook een diploma halen. Ja. <laughs> maar waar ben ik wil zeggen, vier jaar is best een lange tijd. Ja, we
0: doen natuurlijk niet alleen Banning. We oh. doen ook andere dingen. We moeten ook nog met de, met de opera op reis. Dus uh, ja. dat komt er allemaal bij.
2: Maar wat was de gelegenheid dat jullie dachten van... Uh, nou, we moeten gewoon... Uh...
0: Banning op de kaart zetten. Ja. Nou, tijdens corona bleek natuurlijk wel dat heel veel uh, concerten voor de kinderen niet doorgingen. En uh, ja, en dan hadden we weer iets ingestudeerd en dan werd het, stopte het weer. Dus ik denk, we moeten iets doen waar, we ook, waar, veel, waar veel van is. Nou, Harry mm -hmm. Banning heeft
2: uh, meer dan 3000 liedjes,
0: liedjes uh, geschreven. <laughs> ja. Dus dat, uh, dat kwam goed uit. En uh, zo zijn we ermee begonnen. En het is een Enschedeese componist. En ja. we willen ook graag dat iedereen uh, Harry Banning niet vergeet. Dat, het gewoon wat dat iedereen het blijft zingen.
2: Ja, want uh, wie is dan je publiek uh, bij zo'n uh, bij zo bijeenkomst? Wie, wie bereid je ermee?
0: Ja, ja ik denk uh, heel veel uh, inwoners van Enschede, hoop ik gewoon. Die, uh, misschien... en, en ook de familie van de kinderen natuurlijk. De vrienden van de, van, uh, van de reisopera.
2: Ja, precies. Nee, maar ik zit even, want uh, als je dan, uh, als je een inschatting zou moeten maken, zeg maar, zijn dat uh, vooral de mensen die echt met Harry Bannink zijn opgegroeid, of kun je ook nieuwe mensen bereiken?
0: Ik denk wel dat we nieuwe mensen bereiken, maar ik denk misschien dat dat door middel van het kinderkoor uh, is, of misschien dat Anke daar iets over wil vertellen. Nee.
2: An Anke, die, die houdt zich Anke, uh, die denkt, uh... verstandig in de lute. <laughs> um, hey, het concert, ik heb hier even een poster. Zondag 14 november, 3 uur, Tickets ja. 5 euro. Van Parijs tot Purmerend, waar slaat dat op?
0: Komt uit de liedjes van Harry. Er is uh, de kat die is naar Parijs geweest en iemand die wil op de step naar Purmerend. Dus zo kom je heel Europa door. Met Harry uh, kom je overal. Kijk
2: toch, hele verhalende liedjes uh, zeker, zijn ja. het.
0: Ja, oké. Okay, en, en, uh, nou ja,
2: dit leidt dan van Parijs tot Purmeren. Maar waar moet jullie project toe leiden? Wat hoop je? Dat heel Enschede straks Harry Banning zingt? Zeker,
0: dat we in 2025 met duizenden mensen op de oude maak samen Harry Banning zingen.
2: <laughs> Daar gaan we voor. Iris de Vries, dank je wel. En veel plezier komende zondag ja, en de komende vier jaar.
0: Ja, zeker. Dank je.
3: Zometeen, Maurice Padjol wil geen roetveegpiet zijn. en stop daarom met zijn werk als Zwarte Piet in Enschede. 1
2: Twente,
0: 1, 1 20 vandaag.
2: De gemeenteraad in Hengelo buigt zich morgen... over de beleidsbegroting van volgend jaar. In Hengelo staat het college van BNW... net als veel andere Tense gemeenten... voor de opgave om iets te doen rondom de stijgende kosten... van het sociaal domein, zoals dat heet. Een van de maatregelen is dat er vanaf januari... nog strenger wordt gekeken naar mensen... die via de WMO-begeleiding of dagbesteding krijgen. Het gevolg kan zijn dat ze straks minder uren krijgen. De maatregel is in het verkeerde keelgat geschoten... bij onafhankelijk raadslid Mario O.C. Huis in het veld. Ze wil dat de bezuiniging op het sociaal domein niet wordt doorgevoerd. En ze zijn aan de telefoon. Goedemiddag.
6: Goedemiddag Niels.
2: Uh, waarom moet die bezuiniging van tafel?
6: Nou, uh, op de eerste plaats fijn dat ik het uit mag leggen... want ik ben een beetje boos erover... omdat in Hengelo de zwakste schouders... de zwaarste lasten moeten gaan dragen. Mm -hmm. De familie en de mantelzorgers en vrijwilligers... zullen nog meer moeten doen. Terwijl ze eigenlijk al overbelast zijn. Heel kort gezegd Niels... in Hengelo is overal geld voor voor een parkeergarage... lange wemen, voor de aanschaf van de schouwboer voor een 20 bord dat 9 euro per inwoner kost en ga zo maar door. Mm -hmm. En wie wordt er nu aangepakt? De meest bare, kwetsbare groep in Hengelo. Er is 3,5 miljoen nieuws in de algemene reserve... Ja. waarvan 4,5 miljoen voor het sociaal domein. En dat kun je vergelijken met een gezin met drie kinderen... die drie keer per jaar vakantie gaat, twee auto's heeft... heel veel geld op de bank en dan zeg je tegen die kinderen... We gaan minder eten, want de pot voor het eten is bijna leeg... en we pakken geen geld van de bank, want dat is een ander potje. Nou ja, maar we, dat minder eten houdt een keer op, hè. Nou, precies, maar in
2: dat als ik nog een vraag mag stellen eten. tussendoor... Um, uh, in dat licht vroeg ik me wel even af... kijk, die pot met eten, uh, in Nederland is er ook gewoon een soort van wettelijk minimum... van hoeveel er in die pot zit. En er wordt ook gezegd, uh, het sociaal domein, zoals dat dan heet... Daar, daar mag je tot een bepaald niveau op beknibbelen. Mensen moeten een bepaalde mate van zorg krijgen. En als iemand een WMO-indicatie... Uh, heeft, dan heeft hij recht op hè, zoveel uren uh, thuishulp... zoveel uren dagbesteding, zeg maar eens wat. Um, ja. In hoeverre komt dat in het gedrang eigenlijk?
6: In 2018 zijn er al bezuinigingen doorgevoerd. Hè? Dat noemen ze dan met de kaarsgaaf erover. Uh, die consulenten gaan op huisbezoek en moeten heel strak initiëren. Dus dan moet de familie of de buren of de uh, andere mantelzorgers moeten die zorg overnemen. En nu wil men dat nog een keer doen. Maar wat is de grens? Hè? Een kind kan misschien wel van één boodschap leven, maar dat is wel de ondergrens. En in Hengelo willen ze nu nog iets verder gaan. Wat? En uh, ik vind dat gewoon niet, uh, niet goed, want het gaat een kost van mensen die eigenlijk al, uh, die eigenlijk al uh, heel kwetsbaar zijn.
2: Ja, duidelijk. Anders hadden ze die WMO ook niet... Hè, als ze niet kwetsbaar zouden ja. zijn. Dus dat, is inderdaad, dat, dat snap ik. Misschien om het wat uh, concreet te maken... Op wat, welk, wat voor een begeleiding hebben we het over? Hoeveel krijgen ze nu op dit moment?
6: Nou, het gaat erom dat uh, mensen, sommige mensen krijgen een dagopvang. Ik geef een voorbeeld. Iemand is 90 en die gaat vier dagdelen naar de dagopvang. Zodat zijn 90-jarige vrouw wat uit kan rusten, wat dingen voor zichzelf kan doen. Nu gaan ze kijken, kan die man in twee dagdelen komen. En misschien kan de dochter of de buurvrouw van kennis die andere dagen dan een beetje die man in de gaten houden. Ja. En uh, ja, jij hebt waarschijnlijk ook in de krant gelezen dat de mensen allemaal op hun tenen lopen. En er is geld in de pot en het is helemaal niet duidelijk wat deze bezuinigingen op gaan leveren. Dus ik, mijn voorstel is, wacht daarmee en kijk hoeveel geld we van het Rijk krijgen volgend jaar. En kijken of we misschien andere oplossingen kunnen vinden voor dit probleem.
2: Ik snap ook niet helemaal als er uh, geld, ge, bewijzen van genoeg geld in de pot zit. En het is ook niet duidelijk wat het gaat opleveren. Waarom doet de gemeente Hengelo het dan überhaupt?
6: Ja, die wil eigenlijk niet aan de algemene reserves komen en ook niet aan de reserves die er zijn. Meer dan 4, 4 miljoen zitten in de pot voor het sociaal domein. Die zeggen we gaan, uh, dat, dat doen wij niet. Wij willen dat geld vasthouden, wij willen een grote buffer hebben. En, uh, Ten koste ja, van die mensen. Van, pak het wel, want zij zeggen dat is een structureel probleem. Mm. Volgend jaar krijgen we weer kosten en het jaar daarop ook. Want het is nog heel onduidelijk hoeveel geld het rijk gaat geven. Ja. Want um, het komt ook een beetje, hè? En de mensen worden ouder... er is vergrijzing, het verzorgingshuis bestaat niet meer... dus mensen moeten thuis blijven. Die mensen vallen onder de WMO. Um, wat ook heel veel geld gekost heeft... en dat snappen heel weinig mensen, is het abonnementstarief. Je betaalt nu in elke plaats in Nederland... 19,5 euro per maand aan de WMO-kosten. Daar hoort de huishoudelijke hulp ook bij. Dus je kunt rustig multimiljonair zijn... Dan krijg je echt voor 19,5 euro, dus voor 1 euro per uur, huishoudelijke hulp. En dat kost de gemeentes heel veel geld. Want heel veel mensen zeggen, ik zeg mijn particuliere hulp van 15 euro per uur op. Ik wil ook zo'n hulp van de gemeente voor een euro. Mm -hmm. Mensen stonden in een rij bij de WMO in heel Nederland... om zich in te schrijven voor een indicatie voor huishoudelijke hulp. En dat is een fout geweest die het Rijk gemaakt heeft... maar waar de gemeente Hengelo nu mee zit. Maar het is natuurlijk niet eerlijk dat dat beknibbeld wordt... op mensen die naar de dagontvang gaan.
2: Nee, maar wat moet, er dan, wat moet er dan wel gebeuren als, als, de, als er nog steeds nou ja, wordt gegraaid uit die, uh, uit die pot... door mensen die misschien wel helemaal niet um, daaruit zouden moeten graaien?
6: Ja, er is wel een lobby bezig landelijk. Want ook al hebben alle partijen in de Tweede Kamer ingestemd... ook de SP, ook de PvdA met dit voorstel... men komt er nu pas achter dat dit wel heel weinig opbrengt voor de gemeente. Vroeger betaalde iemand een eigen bijdrage. Als hij dan nou bijvoorbeeld twee ton per jaar verdiende... dan betaalde hij iets van 300 euro eigen bijdrage. Ja. Nu betaalt iedereen 19 euro. En de kosten zijn natuurlijk veel hoger. En daarbij, wat ik al zei, mensen worden steeds ouder... Um, mensen vergrijzen, omdat ze ouder worden... krijgen ze steeds meer kwaaltjes. Hun kinderen worden ook ouder, die kunnen veel minder niet. Kijk, het is een vicieuze cirkel eigenlijk waar je bijna niet meer
2: uitkomt. Er staat trouwens wel in uh, de beleidsbegroting van de gemeente. Dat de, de, zij zeggen, de situatie van inwoners blijft erg centraal staan. Ik citeer even een stukje. Er zullen altijd uitzonderingen blijven bestaan. Als uit onderzoek blijkt dat een inwoner echt... meer dan vier uur begeleiding en of vier dagdelen dagbesteding nodig heeft... dan is hier nog steeds een mogelijkheid toe. Uh, is dat geen geruststelling voor u? Nee,
6: want dan moet je echt van hele goede huizen komen. Hè? Want als je echt heel veel hulp nodig heb, ga je naar de bed langdurige zorg. Dan valt de zorg dus onder het zorgkantoor... die dan betaalt. Maar als jij wilt dat je ouders... naar de dagbesteding gaan... meer dan vier dagdelen... Mm -hmm. dan is die consulent niet meer genoeg. Maar dan wordt het in een apart team besproken. En dan wordt, wordt echt heel goed gekeken... moet dit echt? Ja, en heel veel mensen zijn en durven niet eens om hulp te vragen. Dus die zeggen al, als ik maar twee dagen daar delen krijg, is het al goed. Maar het ergste vind ik dat er dus ook in die begroting staat, die heb jij gelezen... er zullen in Hengelo geen harde maatregelen plaatsvinden... Uh, uh, alleen op het gebied van het sociale domein. Dus die garage komt er wel, die, ja. uh, die uh, schouwburg is wel gekocht... Um, we gaan wel naar dat Twenteborg, maar nu gaan we kijken naar die mensen... die dus eigenlijk al in 2018 heel veel ingeleverd hebben. Ja. En gaan we zeggen, kunnen we daar nog iets meer van afpakken? Dat
2: is duidelijk, dat u dat, dat, dat uh, uh, een heel slecht plan vindt en ook heel, heel vreemd. Ja. Morgen dan gaat u een amendement indienen. Dat is eigenlijk een soort van een wijzigingsvoorstel ja. voor de begroting. Wat staat daarin concreet? Mevrouw zijn we nog? hebben we nog een uh, verbinding?
3: We hebben nog een verbinding, maar.
2: Oh, we hebben
3: geen verbinding. Het is afgevallen. afgevallen. Dus
2: gaan we nog. Nou ja, goed. Ik kan daar wel iets over zeggen nog. Maar laat me goed om haar woorden. Ik weet niet of we nog een keer kunnen bellen of niet. Dat we kunnen kijken of we dit gesprek toch nog op een fatsoenlijke manier kunnen afronden.
3: Er wordt druk gebeld nu. Ja. Maar hoe kijk jij er zelf tegenaan, Niels? Tegen dit. Ja, Want heel veel uh, mensen hebben er mee te maken, natuurlijk. Hè?
2: Ja, ja, nou ja, ik, ik laat het zo zeggen. Um, ik denk dat op het moment dat het klopt wat zij zegt, hè, dat, dat je dus uh, een. Een, een, een allerlei, je, hebt, je hebt genoeg geld in je kast, zeg maar... en toch ga je beknibbelen op mensen die dat echt nodig hebben. Ja. Uh, daar moet je voor oppassen. Maar ja, goed, je hebt, de verhalen ken je ook van mensen... die dus eigenlijk onterecht uh, of aanspraak doen op dat geld. En dan vind ik het weer een ander verhaal. Ja. Dus, maar ja, daar moet je heel goed uh, menselijke maat toepassen. Heel goed kijken met wie je eigenlijk te maken hebt. Ja. Volgens mij hebben we inmiddels mevrouw Huis in het veld weer aan de telefoon. Ja, Niels. Ja, nou, ik, mijn laatste vraag was eigenlijk: uh, morgen dan uh, gaat u s'avonds dat uh, wijzigingsvoorstel indienen. Hè? De begroting moet anders. Ja. Maar wat, wat wilt u dan concreet zien? Wat wilt u concreet veranderd zien?
6: Ik wil maatregel 1. Dus die uh, opvang, dagopvang, en de begeleiding wil ik erin houden. Dus die wil ik uit de begroting halen. En ook het bezuinigen met de elkaar overheen gaan wil ik erin houden. Maar dat zij kijken of er een zorgbuurthuis nodig is, of dat ze de problemen voorliggend op kunnen lossen, of aan de slag kunnen met het am amendementstarief, mm -hmm. dat vind ik prima. Maar deze twee maatregelen wil ik eruit halen. En dat wil ik betalen uit de uh, reserves, algemene reserves, want daarin hebben we een potje van 4 miljoen waaruit we dit geld eenmalig kunnen nemen. Dus
2: heeft u al steun van andere raadsleden, of is het tot nu toe alleen nog maar een litte huis in het veld? <lacht>
6: Nou, ik geloof dat de PvdA het wel mee eens was. En ook Leo Jansen was inderdaad uh, heel enthousiast. Dat is nog geen maar meerderheid. Ze iedereen is nu bezig met eigen moties en abonnementen. Maar ze zijn in Hengelo heel sociaal. Dus ik denk wel dat ze
2: met hem me meer Nou, we gaan het meemaken. Mario C. Huis in het veld. In ieder geval hartelijk ja, dank en succes morgenavond.
6: Dank je wel. Dag.
3: Heb je een tip voor de redactie? Mailen dan naar info twentenl
0: Twente
2: vandaag. Ja, hij was de rechterhand van Sint-Nicolaas in Enschede. Met veel plezier, zes jaar lang. Tot nu. De massale introductie van Roetveegpieten bij de jaarlijkse intocht van de Sint... gaat hem veel te ver en daarom hangt Maurice Pendjol de roe aan de wilgen. en krijgt navolging van tenminste nog negen Zwarte Pieten... die hun traditionele aankleding niet willen
7: loslaten. Maurice Pendjol, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe lastig is dat, loslaten? Ja, het is gewoon heel erg lastig, want je doet het met heel veel plezier voor de kinderen allemaal. Mm. En uh, ook de positieve commentaren die je krijgt van de mensen op straat. Dus de mensen op straat hier in Enschede, ja. die vinden het zo mooi. Uh, mensen komen van andere plaatsen deze kant op, omdat wij nog gewoon traditionele pieten zijn. Ja, ja. Wanneer ben je begonnen om uh, de hulp van Sinterklaas te zijn? Zes jaar geleden toen ja, was jij nog heel klein, hè? <laughs> ja, ja. ja. Zes jaar geleden? Dus ja, zoiets. Je... Zes, zeven jaar geleden. Ik weet het niet. Zij waren hebt... nog heel klein.
2: In de... ja, ja. Ja, jaren ervaringen. Hoe, 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 ervaring. Waarom begon je ermee? Hoe kwam het zo?
7: Ja, ik werd uh, gevraagd door een vrienden van mij om eens een keertje mee te doen. Mm -hmm. en zij vonden dat wel heel erg leuk. Ik ben wel... Uh, ja, ik trek altijd mijn, 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 mijn eigen pad. Ja, ja, ja. ja. Als ja. Zwarte Piet. Ja,
2: en uh, in die zes jaar altijd ook in Enschede bij de officiële altijd, intocht altijd. meegedaan? Ja,
7: Precies, en wat, Zeker.
2: Wat, wat heeft je, wat je zei, noem nou even het enthousiasme,
7: hè? noem eens wat dingen, wat maak je dan mee als je uh, Piet bent? Ja, uh, je staat ergens en er zijn mensen die je om de, om de nek vliegen, uh, mensen met een nog donkere huidskleur als mij, die zeggen van, uh, goh, wat prachtig dat jullie toch nog zo uh, zijn. Ja, wel even voor de luisteraar, je, bent, je hebt een licht getinte huidskleur. Ja, als ze van mij een zou zouden moeten maken... dan denk ik dat ze wette schminkzoon moeten gebruiken. <laughs> ja, dat je. En dan zie ik de denk ik als over. een, een zebrapad. Ja, ja. <laughs> hey, maar
2: je, 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 het klinkt, zoals je het nu vertelt... Hè, dat je langs die kant vooral met enthousiaste mensen te maken hebt... Ja. Um, nooit kritiek gehad? Nee. Ook niet van uh, buiten het Sinterklaas? Want ik kan me nee. voorstellen dat het publiek wat daar naartoe komt... ja, dat ja, nee, uh, draagt sint nee. Sinterklaas maar hard toe. Nee, nee. nooit gehad. Nee. Oké, okay. en, en hoe leeft dat bij andere mensen die uh, Zwarte Piet uh, zijn geweest?
7: Ja, tuurlijk leeft dat. Kijk, hebben uh, die wel die kritiek uh, gehad of hebben die... Nee, wat nee, nee, die nee zo, zo bedoel je. Nee, ja? abso absoluut niet. Maar wat, wat, wat er bij ons leeft is dat wij zijn gewoon... Uh, jij zegt Zwarte Piet, maar voor ons wij zijn, wij, zijn, wij zijn Piet. Piet. Ja, en wij zijn Piet in de breedste zin van het, van, van het woord. Wij zijn ja? de hulp van uh, Sinterklaas. Ja. En wij doen dat al die jaren met heel veel uh, plezier... Buiten omdat wij dat met heel veel plezier doen... is het ook even een, een, een onderbreking van je dagelijkse ding... Ja. om wat positiefs voor de, voor de gemeenschap terug te doen. Maar als, als... Alles wat wij doen is allemaal belangeloos. En het is gewoon, ja, Je offert gewoon heel veel vrije tijd daarvoor op. Als jullie zelf um, nou ja, dat met veel
2: plezier uh, doen... Ja. en uh, je hebt eigenlijk geen geluid uh, direct om je heen van Enschede... die zeggen van nee, ik vind het eigenlijk onprettig. Um, wat, wat is dan de reden dat uh,
7: de keuze is gemaakt om... Uh, bijvoorbeeld op Roetveegpieten over te stappen überhaupt? Dan zou je dat de mensen van het uh, stadhuis moeten, moeten vragen. Want zij zijn degene die ook een gedeelte veiligheid uh, regelen voor, voor, voor het comité. Ja. En ik denk dat zij daar veel meer van, van uh, weten. Okay. Het is wel zo dat uh, wij komen ook heel veel op, op scholen wat wij dan nou voor onszelf doen. En uh, daar waren wij op een gegeven moment ook niet meer welkom. En dat is niet door de school bepaald. Maar dat is door een overkoepelende organisatie van de scholen bepaald. Mm -hmm. Dus dat wordt je gewoon dus het, opgelegd. Ja,
2: ja, ja. maar ik, ik klopt het dat uh, het Sinterklaascomité... wel aan de, nou ja, de pieten voor deze intocht, zeg maar... voor de, voor de officiële Enschedeze intocht... Uh, heeft gevraagd van we gaan
7: 40% roetveegpieten inzetten? Nou, ze hebben, we hebben een brief gehad waarin waar stond... wat als je, als je als je wel... Wil je traditioneel zijn of wil uh -huh. je Roetveegpiet zijn? Want ja. er moet 40% Roetveeg zijn. Ja, dat was wel de, 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 de bedoeling, zeg maar. maar dat, is, oefen... dat, is de, dat, is, dat is hetgene wat uh, Comité in de, in de brief schrijft. Ja, maar dan nou had je er ook voor kunnen kiezen om gewoon Zwarte Piet te blijven, toch? Ja, dat kan. Maar ja, uh, wij, wij zijn met heel veel uh, Piet en heel veel vrij, vrijwilligers. En we hebben gewoon de insteek, wij zijn uh, Piet. Uh -huh. En wij zijn Piet in de hoedanigheid zoals hij altijd is en was. Uh -huh. En anders doen we het gewoon niet. Dus het is uh, of zwart of niet. Ja, want het is, het is ook ons, ons, ja. uh, ons feestje voor, voor de mensen van uh, Enschede. Maar waarom heb je, uh, nou ja, voor, voor
2: jezelf misschien in de eerste instantie, waar, waarom vind je dat zo belangrijk? Dat hij die, dat die blijft
7: zoals hij tien jaar geleden altijd was? Um, ja, uh, verander je een, een uh, sprookje als jij een uh, sprookje van rood, rood kapje hebt. Mm -hmm kun je oma ook niet in één keer door een beer laten opeden, in plaats van een wolf. Want dat sprookje is zo. Ja. Maar wel als oma er last van heeft. toch? Ja, maar dan kun je toch heel erg uh, ver gaan... Waarom eet jij dan bruin, een bruin ei van de buitenkant en ik een wit ei van de mm -hmm. buitenkant? Ja, maar het door je allebei, allemaal hetzelfde kleur hebben. En dat ja. weet ook. Ja, misschien moet je even
2: terug zeg maar, zonder de analogieën, want dan wordt het soms ook ingewikkeld praten. Er zijn natuurlijk best wel wat mensen in Nederland die zeggen: Van, van ja, ik, heb, ik heb wel last van, van de, de, de kleur van de Piet. Als die helemaal donker is en ook al helemaal als die krullen heeft en ringetjes en weet ik wel wat. Want dan lijkt hij op een soort van slavenfiguur met Sinterklaas als witte man. En we worden ermee vergeleken.
7: Kun je dat voorstellen? Of? Nee, ik kan me dat niet, dat niet, niet voorstellen. Ik heb, ik heb ook wel eens periodes gehad. Dat ik ook wel ge, gediscrimineerd werd. Maar ja, Wat je daar dan anders van als, als mens? Nou ja, maar ik kan me dan ook voorstellen
2: dat je dan zegt... Van, nou ja, dan, heb je, dan zou je ook kunnen kijken, wat is nou een optie... waarbij
7: iedereen het leuk blijft houden? Ja, maar wij zijn toch Nederland? Nederland heeft de traditie van Sinterklaas, toch?
2: ja. Maar... Wat,
7: wat, wat, wat nu bijvoorbeeld, bijvoorbeeld mag... is dat je uh, Halloween hebt. Dat is overgewaaid van uh, Amerika. Mm -hmm. Dan zie je de meest uh, verschrikkelijke dingen... Op, op, de, op de straat liggen. Ja. Dat is dan weer heel, heel uh, normaal. Nou, dat ook dat niet... vind ik, dat ja, vind ook ik aan, niet... nog, aan, nog aanstoorgevende. Ook niet iedereen het mee eens, denk ik
2: toch? Ik bedoel, ik hoor ook wel geluiden... van mensen die zeggen van, ja, Halloween, moeten we dat nou doen? En dus er is een soort van... je bent met elkaar één land en er leven verschillende meningen. En er zijn ook mensen die zeggen van... Nou ja hebben we erbij stilgestaan dat die zwarte piet... voor sommigen um, nou ja, kwetsend kan overkomen? Of dat kinderen die donker zijn daar last van hebben? Die worden zwarte piet genoemd of wat dan ook. Dan is het toch ook een
7: optie om, te, om in ieder geval te overwegen... kan het ook anders? Of, of is dan de traditie belangrijker nog? Ik vind dat de traditie belangrijker is. En, zo, en met mij veel meer mensen... Die al jarenlang pizza.
2: Ik zoek even naar van waarom voor jou um, die traditie dan zo belang,
7: belangrijk is, zeg maar. Dat, dat het echt blijft zoals het was. Ja, dat is omdat ik hier in, in Nederland woon. Ja. Anders zou ik wel ergens anders woon. Maar als ik ook naar uh, Curaçao ga, daar smeren daar ze de, de, de mensen, die sminken ze daar met de schoensmeer. Zwarte schoensmeer. Mm -hmm. Die zijn uh, vijf, zes dagen daarna, zijn ze nog zwart. Ja. En hier doen ze, doen ze er gewoon uh, moeilijk over. Ja. Je komt toch naar, naar Nederland heen. Dan moet je ook accepteren wat er in Nederland gebeurt. Ja, ook al stoot je dat enorm tegen de borst. Ja, dan moet je hier niet gaan wonen in, 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 in uh, Nederland. Nou, voor sommige Nederland... mensen is dat natuurlijk wel te kort door de bocht. Hè? Ja, dat, is, dat, uh, dat uh, snap ik. Maar, maar als je ervoor kiest om naar Nederland heen te gaan... dan weet je dat Nederland heeft zijn eigen uh, gebruiken, zijn eigen tradities. Mm. En moet je die dan veranderen... Nou, wat jou betreft in ieder geval niet. Is, uh, zodanig is, dat je. mij is altijd geleerd dat ik mij moet aanpassen ja. op de plek waar ik ben. Ja. Jij, jij uh, en, en uh, een aantal
2: pieten met jou hebben ervoor gekozen om te zeggen, nou ja, als, als dit. Uh, meer, het is dan meer dan maar een aantal, hoor. Ik weet niet hoeveel zijn het er eigenlijk? Heb je daar een, uh, uh, veel. Uh, wat, wat heet veel? Zijn dat
7: tientallen? Ja, denk ik wel.
2: Want wij, wij, wij hebben zo her en der ongeveer negen van negen van personen... weten we het? dat ze zeggen, we stoppen ermee. Zijn het er meer?
7: Ja, veel meer. Veel meer? Ja.
2: Maar heeft het comité dan een probleem?
7: Dat weet ik niet. Dan moet je aan het comité vragen. Ja. Ja. Kijk, nu, voor nu is het uh, klein, kleinschalig, omdat het een uh, defilé is. Mm -hmm. Dus dan wordt het heel wat makkelijker. Ja, het is niet een intocht in de nee. haven, maar kinderen komen bij Sinterklaas langs... op ja. de oude markt, om dat even te ja, Je vragen. zou het in principe met uh, twintig met uh, pieten kunnen, kunnen doen. Ja. Ik noem maar iets. ja. ja. De, het is, uh, is het een, uh, ook een politiek statement vanuit jullie? zeg maar
2: van, uh, de, Want uiteindelijk, je, nee, had, ervoor nee, kunnen, nee, je nee. had ervoor kunnen kiezen... om gewoon als, als uh, traditionele Piet mee te doen. Maar dat doe je niet, want je zegt het is, het is alles of niks. Ook voor de hele club, zeg maar,
7: toch? Ja, dat klopt. Ja. Ja. En nu dan? Wat ga je nu doen? Wel uh, zwarte Piet zijn voor onszelf, doen wij het nog wel. En wat betekent dat voor jezelf? Uh, voor jezelf, ja, wij doen dat met, uh, met, een, uh, met een vriendengroep. Zijn wij gewoon Zwarte Piet, zoals, of Piet, zoals het uh, altijd was? Maar ook bij de intocht bijvoorbeeld? Nee, in, uh... bij, de, bij de mensen thuis, huisbezoeken. Ja, ja precies. Uh, uh, dat daar blijf je het nog wel doen. Jazeker. Ja. Want daar is heel veel, heel veel vraag naar. Ja. Is er een kans dat je ooit op de Roetveegvariant uh, overstapt? Ja, uh, nee, dan moet je een zebrapad maken voor mij. Dus, uh, <laughs> ja. Om daarop terug te komen: Sinterklaas met zijn
2: zebrapaden. <laughs> ja. Ja, zou het dan kunnen of niet? Of is Sinterklaas nee, nee, nee. of met Zwarte Piet of niet?
7: Nee, dat is, dat is toch zoals het is? Ja. Dat is toch het sprookje?
2: En die moet in leven blijven?
7: Ja, waarom moet je een sprookje aanpassen? Daar zijn, daar zijn ze hier in Nederland heel erg goed in. Mag,
3: mag ik kort nog één vraag stellen? Jij ja, zeker. Jij hey, eerder, je
7: kwam ook bij scholen.
3: Ja. Nou, we, we hebben net gezegd, je bent lichtgetint. De scholen zegt van, je kan er niet meer komen... want je moet, moet een
7: roetveegpiet zijn. Voel je dan zelf niet een beetje gediscrimineerd in dit geval? Een beetje, wij voelen ons heel, heel erg uh, gediscrimineerd. Want voor ons is het juist leuk, wij, ma wij maken de tijd vrij... Ja. Om, om een leuke dag voor de kinderen te uh, bezorgen. Mijn dochter die staat hier in de uh, studio en uh, ze wist tot, tot vorig jaar niet dat ik altijd Piet ben, uh, ben uh, geweest. Op de scholen was ik, was ik er nooit bij voor haar. Ja. Uh, bij de intocht was ik er nooit bij voor haar. Maar toch zag ik haar altijd. Mm -hmm. Ik stond altijd achter haar, ik greep haar altijd eventjes vast, zonder dat ze het wist. Maar nu geloof ze hier niet meer. Uh, als Piet zijn en niet meer. Ja, uh, uh. ja, ik zit
2: toch een beetje... want je zegt dat ja, ik voel mezelf wel gediscrimineerd. Gedis maar ja. er is natuurlijk wel een verschil... in die zin dat, uh, dat, dat, dat jij ervoor zou kunnen kiezen... om het anders te doen. Terwijl iemand die, uh, uh, die donker is van huidskleur... en zich gediscrimineerd voelt... door de uh, figuur
7: van Zwarte Piet... ja, die gaat niet zijn huidskleur lopen veranderen, toch? Nee, nee, maar, maar leg jij mij eens uit... hoe, hoe de, de democratie werkt dan? Ja, Leg mij dat eens dus uit. Ja, dat de democratie, school, ja, de me meerderheid uh, bepaalt wat er gebeurt. Ja, nou. En het is een groepje van, hoeveel mensen zijn, zijn er tegen? Ja, ja, ja. ja. Ik, kom, ik, kom, ik kom, als ik op de zomervakantie wegga, dan kom ik heel veel mensen tegen. En die mensen, die, die weten allemaal dat ik, dat ik voor mijn hobby piep ben. Mm -hmm. En dat vinden ze allemaal prachtig. Ook donkere mensen. Nog donkerder als, als mij. Ik hoor daar nooit, nooit een tegenaan geluid. Ja, dus jij, jij hebt uh, het idee dat er een hele kleine
2: groep mensen is... die heel veel lawaai maakt en ook nog eens in zin krijgen?
7: Ja. Als je heel weinig mensen naar het grootste podium geeft... en dat is iets waar ze in Nederland heel erg goed uh, in zijn... dan, volg, dan moet, moet je gewoon volgen. Of je nou wil of niet. En daar pas je voor? Ja. We ja. zijn toch in, 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 in Nederland? Kom op ja, bij. Ja, ja. Democratie, vrij nou zo niet. Duidelijk. Is het nog wel leuk? Sinterklaasfeest? Voor ons wel. Ja? Ja, als je wil kan je zo een filmpje laten, laten zien hoeveel lol als, als wij hem Onder elkaar, dat is, dat is gewoon geweldig.
2: Mooi. Hou er zo, dat is het belangrijkste. Ja, dat is echt, dat is het mooiste wat er is. Maurice, Pendjol, dank je wel voor je komst, voor je openhartige verhaal. En uh, nou ja, veel plezier op de manier zoals jij het doet. En ik hoop dat we met elkaar, uh, ja op een of andere manier nog met elkaar door deuren blijven kunnen gaan. Ja, zeker wel. Waarom niet? Ja
3: hoop dat jij wat krijgt van Sinterklaas.
2: Wat zeg je? Ik hoop dat jij wat krijgt van Sinterklaas. Oh, jongen, jaren al niet meer gehad, dus wat dat betreft, <lacht> <lacht> lief. zijn, ja. Tot zover, moeite benen.
3: Tot zover 120 vandaag terugkijken kan direct via 120.nl en vanavond om 8 uur en om 10 uur op televisie. Zometeen, zo staat op mijn papiertje. En Ketting. een
6: kettingreactie.
3: Nou, we zijn er klaar mee. Tot straks. Elke week de
5: beste muziek op jouw radio. This is Feel Good Radio. Met Henk Ketting. De Kettingreactie. Reactie. De Kettingreactie. Reactie.